0: Hola a todos y bienvenidos a De La Ala L En estos momentos quiero hacer un pequeño disclaimer No me está acompañando Ana porque esto está surgiendo de último momento Literalmente acaba de pasar hace dos horas Pero eh, para el momento en el que yo estoy grabando esto, como ya dije Han pasado dos horas desde que Elliot Page ha salido del closet como persona trans Y ha revelado sus pronombres el EYE este capítulo se grabó el 14 de noviembre, hoy es día primero, y, y se publicó originalmente alrededor del de día 24 o 25, y por lo mismo nosotros no teníamos conocimiento de cuáles eran los verdaderos pronombres y el verdadero nombre de, de, de Elliot, así que nada, lamentamos el... El que escuchen su, su dead name, así como nos escuchen haciéndole misgender de manera inconsciente, claramente, no lo sabíamos, y lamentamos mucho y por eso queríamos nada más hacer este comunicado de que nosotros apoyamos completamente al actor en, en sus decisiones de seguir siendo él mismo y revelar el cómo es ante el mundo. Y, y nada, tiene todo nuestro apoyo y es una persona válida y hermosa. Y lamentamos que este capítulo se haya grabado antes de poder a acceder a esa información. Y, y eso es todo. A continuación ya tendrán el capítulo normal. Con sus respectivos errores y, desa <ríe> y desajustes. Les pido, por favor, simplemente ignoren ese hecho y sigamos adelante. Te apoyamos, Elliot. El Scrollando por Netflix, porque no tengo ninguna conexión <risa> emocional. Con, con ¿Cómo se dice? ¿Con cómo llegué a esto? Porque literal yo no sabía nada de lo del cómic, de My Chemical Romance, bla, bla, bla. Hasta que vi un video de curiosidades. Pero lo más cercano es que la razón por la que le... Le, le puse como de ay, sí, vamos a verla, es porque creí que iba a ser un pedo similar a Academia de Asesinos, que no la he visto porque no tengo Fox Play o lo que sea que sea el streaming de Fox culero, pero veía los comerciales <risa> cuando veía la serie y decía esa serie me tiene que gustar, se ve bien edgy
1: la verdad es que no reconozco la referencia, no sé cuál es Academia de Asesinos, pero está bien ignorando <risa> esa yo la, no yo la descubrí no sé, la Ajá. verdad tampoco no puedo asegurar nada Pero el punto Que yo la descubrí Porque todo el mundo se vio la primera Yo no me la vi Nunca me llamó la atención la serie Y como tenemos un grupo De series, pues allí las estaban Como conversando y demás Y yo veía que hablaban de Número 5 De Klaus, de no sé quién Y yo como, ay, esta serie no me la voy a ver nunca Ajá. Pero... Pues, no sé, con todo lo que estaban conversando un día como de, de superhéroes y no sé qué y de Vania en particular, como que me medio me animé, no tenía más nada que ver y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, ¿qué más da? Y bueno, la empecé, pero fue fue tarde, o sea, tampoco tan tarde en comparación a cuando se estrenó la segunda, pero sí creo que fue, fue tarde, fue como de que, ay, es muy mainstream, no me la voy a ver.
0: Cariño, si yo llegué al fandom a de Lee en 2019, tú puedes entrar al fandom de Umbrella Academy un año después, o sea, no mames.
1: Sí, o sea, sé que no fue tan tarde, ok, pero realmente no puedo decir que me llamara demasiado la atención, creo que sí tengo que decir que... Eh, la agregué a mi lista en algún momento en el que estaba demasiado aburrida y decía como que bueno pues igual este superior debe estar interesante pero literal la aplazaba siempre la aplazaba siempre y me ponía a ver otras cosas que a la hora la verdad pues no sé por qué perdí el tiempo en otras cosas, no es que me fascine la serie pero sí puedo decir que era bastante más buena ver otras cosas que vi en su momento que es decir entonces, empezamos con los personajes, supongo.
0: Ok, ¿quieres decir por números en vista de que ya están enumerados los personajes?
1: Ay, no sé, es que creo que voy a declararlo de entrada, así ya pierdo el misterio. Creo que era mejor comentarlo después, pero lo voy a repetir varias veces, así que ojalá no se aburran de escucharlo, pero mi crush, y, y, y de hecho la razón... Para la que viera la serie, fue Vania. Mi crush, por sobre todos, todos, todos los personajes, es Vania. La amo. La adoro. Es como mi personaje favorito. Así que si podemos empezar por ella, te lo agradecería. Ya sé vale, que es invertir todo el orden de los números, pero del
0: es que la amo. 1. Ok, ok. A, a mí también me gustó, fue de mis personajes favoritos, es que siempre tengo un conflicto sobre si mi personaje favorito es Vania o es Allison, pero, ajá, o sea, entiendo completamente el crush que tienes con ella, la neta está muy guapa. <risa> no solo
1: lo es lo guapa, es que en serio que me encanta, siento que de hecho es el personaje con la historia más compleja. Lo siento sí. con los demás. Sé que todos tienen traumas en esa escuela. Bueno, academia. Pero Vania es la de la historia más compleja, por Dios. Y la de un crecimiento más notorio, no sé. Siento que la amo en todos los sentidos. Es un personaje asombroso.
0: Sí, no, o sea, nadie le quita el puesto de la más jodida. Ni siquiera el güey que se murió, o sea. <risa> ni el güey que tuvo que vivir 820 mil años en los escombros de lo que es el planeta Tierra, sufrió tanto como Vania, perdón.
1: Sí, igual y Bali, obviamente el güey que vivió en el apocalipsis, bueno, en, en el post-apocalipsis obviamente pues la pasó muy mal y ya sabemos que no le hizo muy bien mentalmente, pero pues sí, creo que igual Vania se la... Se la llevó peor. Y para dentro la... de todo es la que mejor... La que mejor lo manejo, siento yo. Eh, no sé. De los
0: que quedan vivos, sí. Pero bueno, bueno,
1: bueno. Dejemos de hablar de muertes y hablemos de Vania. Vania es la número 7. Eh, en esta academia, pues, integrada por siete muchachitos que nacieron el mismo día de mujeres... Ahora lo vi por porque me acordé por los resúmenes, pero de mujeres que no estaban embarazadas eh, y que fueron adoptados por ese señor Reginald Hargreeves. Entonces ella supuestamente vivió toda su infancia creyendo que no tenía poderes, pero ¡oh sorpresa! resulta que tenía el poder más increíble de toda la academia.
0: El más rotísimo de, todo, de todos los personajes. O sea, ¿literal? literalmente. Pero, ...puede agarrar el... trin ...de un timbre... ...y con eso desmadra toda la casa... ...o sea... ...es que sí...
1: ...o sea... ...es el poder que causa el apocalipsis... ...o sea... ...¿cómo te comparas con eso?
0: ...dos veces...
1: ...es verdad... ...dos veces... ...pero bueno... ...ahí lo tienen... ...ya hemos hablado de Vania... ...no sé si quieres comentar mucho más...
0: ...no sé... ...o sea... ...por un lado... Me, me gustó que le borraran la memoria, pues... Por, por el hecho de que es como de... Güey, ¿cómo vamos a superar el a la villana que nos planteamos en los dos episodios de la temporada final? Y siento que fue un gran recurso el borrarle la memoria para que fuera como que... Volviendo a su etapa de... Yo no puedo, estoy chiquita. Y como ahora todos <risas> le tienen miedo a Vania, pues ya le hacen caso. Así que tiene como... Como esta integración a la familia que nunca tuvo. Y es como, ¡ay no! La neta yo sentí muy bonito que, que se sintiera como que más unida al grupo en, eh, en la segunda temporada. Y es obviamente parte de su evolución. Sí, mm. de hecho,
1: una de las razones...
0: Ajá. Uh -huh. No, sí, sigue.
1: Ok, una de las razones por las que amé la segunda temporada <risa> más que la primera es porque tiene... De más tiempo en la pantalla a Vania, O sea, mi nivel de adoración llegó al punto de que me desespero ver la primera temporada porque no aguantaba ningún otro personaje que no fuera ella. Lo siento por los demás. Pero es que en serio, o sea, quería verla constantemente en pantalla y siempre la dejaban como para los cinco minutos de relleno del capítulo. No me lo vas a negar. Y ya esto cuando están es en los
0: capítulos sí. finales, Ajá. Es que su rol en la primera temporada eh, es, es relleno hasta que empieza a ver como que todo el contexto de que, de que te tienen que poner que es súper poderosa, ¿no? Sí, o sea, de...
1: no sé... Es que ya creo que son los últimos dos episodios prácticamente donde ya ella empieza a tomar protagonismo. La vemos mucho más, la vemos interactuar mucho más y la desarrollan lo suficiente como para que, bueno, ahí entiendas quién es Vania. Pero el resto de episodios así es como, o sea, es como, no sé, ver a trabajar una, a un oficinista. Es, es, eso es lo que ponen de Vania. Y ahora sí, la a trabajo. Es, que es
0: una elección. Siento que es una elección muy buena porque te dan lo, el tiempo suficiente para empatizar con ella porque, pues, es a la que siempre toman como de aparte la menos importante y la propia serie la muestra menos en cámara para, para que tú inconscientemente te sientas que, que está sobrando, que es el relleno. Porque así la ven sus hermanos, mm. como el relleno. Ay, oh,
1: no. No sé, es que...
0: Es que este sí es me da como
1: resentimiento. Que... <ríe> Pero sí, está bien. Capto el punto, capto el punto. Es un muy, muy, muy buen recurso narrativo. Hay que, hay que abonarles a la serie. ¿Y qué más? Entonces, ¿qué más hay por decir? Mm... <ríe> ¿Las relaciones amorosas parte? de Vania? <ríe>
0: Ay, Dios. O sea, <ríe> es que la neta yo... Yo sí me sentí mal de que su novio fuera el villano, porque es como de güey, es la única persona que le ha puesto atención en su vida. ¿no?
1: Ay, no, soy triste que se enamore de un psicópata. La verdad es que el comentario que hace Alison en la segunda temporada, de como, bueno, al menos está mejor. El primero era un psicópata. <risa> Esta solo es Fue, como... Fue como, esto resume. La situación de Vania, o sea... <risa> es, es, es hermoso pero, y muy triste al mismo tiempo, pero, pero es lo trágico que es la historia de Vania. Por eso les decimos, es el personaje con la historia más compleja, porque se enamora hasta de un psicópata, Su padre es un abusador, que abusó de todos sus hijos, eh, psicológicamente quiero decir. Eh, sus hermanos siempre la dejan a un lado, no, no tuvo una relación de hermanos lo suficientemente buena. La madre no sé, o sea, tengo conflictos porque ahora que lo pienso así en retrospectiva, no sé si le prestó suficiente atención tampoco. O sea, se verdad que la quiso, pero es como que no sé si lo suficiente como a los otros. Anyways. Eh, es un mayordomo, pero también es como, digamos que es el tío, o es que no sé cómo llamarlo. Es el primo. Es como el
0: padrino.
1: El, el padrino, eso, el padrino que es Pogo que pues, es un chimpancé que desarrollaron lo suficiente para que pudiera hablar. Es un chimpancé, ¿no? Sí. Ok. Entonces, el punto es que eh, la quiere, es, es el que más noto que, que tiene un vínculo emocional con ella, pero también es un culero en el sentido de que no fue capaz de decirle, oye, tienes superpoderes, deberías aprender a controlarlos y no matarnos un día. <risa> O sea, ni siquiera fue capaz de hacer eso, ni siquiera porque murió el papá, no sé, o sea, obviamente eso la habría metido en una crisis terrible, pero creo que, no sé, es, es que en serio tengo conflictos es con que... todos los personajes.
0: Voy a defender a Pogo, porque okay. no había un momento correcto para decirle a la persona que causa apocalipsis que tiene el poder de causar el apocalipsis después de n cantidad de años de segregación. O sea, y sí, pero es y, que y no sé. Decir, Ay, ¿Por qué no se lo dijo de Prepuberta? O cuando se fue, tú vas a desobedecer una orden directa de Hard Grips, estando Hard Grips en vida. No, yo no. Yo, a mí se me hace, a mí se me abre para desobedecer al Hard Grips. Y ya para cuando ya podía, porque ya se murió, pues la ya estaba demasiado crecidita. Mm -mm. Mejor <risa> esperar que nunca
1: pero pues no sé, es que igual y, 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 y hacerlo de otra manera. O sea, yo siento que pudo haber ido a algún plan. En la casa es muy grande y además, bueno, esa bien entiendo que robarle hojas de suya ya era muy difícil, pero yo que sé, tampoco es que eso haya sucedido en 1800. Podría haberle tomado fotos o enviárselas de algún momento cuando estuvo fuera de la casa. O sea, porque ese es otro tema. No estamos seguros cómo hicieron su vida. Sí sabemos qué hicieron, pero no estamos seguros cómo vivieron su vida cuando se fueron de la casa. Y es algo que me queda como aún la laguna de qué sucedió en ese tiempo. Pero está bien, es entendible que la serie evite narrar tal cual todos los sucesos de ese momento. El punto es que, no sé, pudo tomarle fotos, enviárselas, yo qué sé. Mil cosas. Había muchas cosas ingeniosas para hacer. ...pudieron haber terminado mal... ...pero no tan mal... Bueno, de... <risa> digo yo... ...digo yo...
0: Bueno, de todas formas se murió... ...así que... <risa> ...creo que se lo replanteó en algún momento... ...entre que la aventaba y... <risa> ...al, al, al reno hasta que... ...lo impactó...
1: <risa> ...sí, creo que vio pasar su vida por sus ojos... ...por lo menos... <risa>
0: Sí, y dijo y tuvo uno que otro.
1: Uno que otro arrepentimiento. Pero está bien, está bien. Pobre Pogo, que. Digamos que haremos un minuto de silencio, que solo durará cinco segundos, pero que le tenemos respeto al final y al cabo.
0: Simón.
1: Ok, entonces, okay. Eh, el 6.
0: El es... ¿Qué hay que decir para Ven. el 6.? ¿No? Estoy casi uh -huh. seguro que es Ben. Uh, sí, es Ben. Nada, el hermano más psicológicamente estable. ¿Algo más que decir? Realmente, bueno, sí tengo sí, algo que decir. murió trágicamente.
1: Por eso es el más <risa> estable, supongo.
0: O sea, la verdad es que a mí en toda la primera temporada yo lo tenía como mi hermano menos favorito porque sentía que sobraba demasiado o sea, realmente sentí que sobraba demasiado y que le quitaba como peso al hecho de que se hubiera muerto Que pues el espectador lo pudiera ver básicamente en cada momento que veía a Klaus Que no es como que digas tres escenas que, Pero pues al final sí fue épico como que el hecho de que su fantasma se manifestara Y ayudara en la batalla final de la primera temporada Y dije, ah, bueno, está bien, tenían que estar como que todos los personajes juntos pero definitivamente pues, sí. fue con su muerte, que o sea, su segunda muerte, que, que realmente se ganó mi corazón. Ya me estaba como empezando a caer bien, pero con... Porque pues es como de, güey, este es el único estable. Me tiene que caer bien. Pero Dios, las últimas palabras que tiene con Vania, toda esa escena, me cambia la vida, porque siento que Vania pudo haber sobrevivido. O sea, pudo haber tenido una vida normal, feliz, y se hubiera sentido querida, si Ben no se hubiera muerto.
1: Ay, no, ahora me has hecho pensar en eso,
0: me voy a deprimir. Es que siento que Ben era la única persona que, que, que era lo suficientemente empática como para en algún momento darse cuenta de lo forever alone que se sentía Vania.
1: Ay, no sé. Igual y también siento que influye el hecho de que haya vivido a la sombra de Klaus y solo Klaus lo pudiera ver, que también entiende el sentimiento de soledad de Vanya,
0: no sé. También. Ahora es...
1: pensándolo de esa manera. Sí, por nada. eso que me Pero... hace sentido. Ay, no, qué hermoso. Sí. <risa> o sea, no sé, igual y me faltaron más escenas donde poseyera Klaus... Porque sentí que eso, esa parte en la que lo poseyó, fue muy corta. Y me vas a decir que, bueno, tampoco fueron tantos años eh, desde que Klaus descubrió que podían hacer varias cosas fantasmales. Uh -huh. <ríe> fueron como dos, pero creo que debió descubrirlo antes. Siento que por la lógica... De, de, ...del potencial que Klaus estaba desarrollando... ...y que se mantuvo sobrio... ...esos dos años... ...donde vivió Ajá, en te, Dallas y demás...
0: El poder, el, ...el poder hacer cosas con, con él... sí sí no, está demasiado pendejo... ...y es un guionazo que hay, ...que hasta entonces se den cuenta... ...que puede poseer a Klaus...
1: ...sí, es como demasiado conveniente... ...es como que... ...creo que... ...me faltó, me faltó poder verlo más... Aunque ahora se supone que lo vamos a ver más en vida.
0: Pero, <risa> Pero ser... no sé. Conozco a hombre la Academy y sé que ese Ben va a ser inestable y me va a caer mal. Y es como... ¡No! Ahora, espera. <risa> Necesito que, por favor, tú me, tú me digas... ¿Tú cómo interpretaste el por qué ese esfumareció en plan Avengers? ¿Por qué? Yo la primera vez, o sea, de que cuando pasó, yo yo bien cute, bien todo, todo espiritual diciendo, ay, ah, ya encontró su, o sea, ya este era su asunto ay, pendiente, su, su, su familia, y por eso ya podrá ir al más allá, que bien puede ser el infierno, no sé, bueno, va a poder ir al paraíso, no sé, lo que sea, ¿no? O sea, en plan, por eso era un fantasma, porque tenía asuntos pendientes luego la no, serie como que, Bania lo, que lo mató Vania y luego están los conspiranoicos que dicen que en ese momento se, se esfumareció porque ya se estaba como creando esta nueva línea del tiempo en donde pues él no había muerto
1: ok esa última teoría es interesante pero yo lo primero que pensé fue literal Vania lo mató o sea
0: este, no resistió se hace... okay. el poder pero es un puto fantasma es un puto fantasma. ¿Qué tiene que ver el sonido con los fantasmas? Se metió a su puta mente. Creo que eso deja suficiente... Es porque... Para... O sea, si me no establecieran no... que los fantasmas... Tienen como alguna explicación científica. O sea, en plan... No es que su energía es tal desviación de Newton. O funcionan a base a sonido. Y, y la explicación científica de los poderes de Klaus. O sea, que él puede como hacer una madre. No sé, si me hubieran planteado en plan, los fantasmas en Umbrella Academy dependen de ciertas vibraciones, o una wea similar, hubiera dicho, ah, ok, pues esta morra vibra, to vibra todo lo que da, y no en el buen sentido, así que... se desmata.
1: <risa>
0: <risa> Pero si a mí okay, no me plantea okay. nada así, yo me, yo me imagino que los fantasmas están hechos de almas, pensamientos, y iris de unicornio, y los fuegos fatuos de valiente, no me puedes venir a Decir que los mata el sonido. Oh, wow. No
1: sé. O sea, yo lo que siento es que se desapareció porque al entrar a la mente de Vanya y ser un territorio tan... ¿Cómo decirlo? No es tan inestable, es como tan turbulento. Ahora no tengo la palabra exacta, pero es como que al ser un lugar que estaba tan fuera de control que despedía tanta energía porque además yo siento que si bien los poderes de Vania son del sonido luego me entré. pero siento que también es como la energía entonces es como que eh, sobrepasa o sea porque a ver vamos a, a entender que Vania puede destruir el mundo o sea literal con su poder puede destruir el mundo entonces es como por qué no podría destruir un fantasma lo siento pero en realidad Creo que si tienes un poder así es posible que te no te puedo dar todo el proceso de ter... de... detalladamente y decirte no es que funciona de esta manera y bla 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 no pero si sí creería que si sí puedes destruir el mundo literalmente hacerlo explotar prácticamente entonces podrías destruir un fantasma
0: es que hay I mean, teorías no para paranormal la... o sea yo no creo en la en la mitología judeocristiana, pero dudo que por ejemplo al arcángel Gabriel le haga algo 30.000 bombas nucleares, o sea, en todo caso siento que le daría urticaria y ya. O sea, siento que son como que hueas diferentes, ¿no? Una cosa es física y otra cosa es magia, no sé qué sea la magia. Virus. No sé. <risa>
1: Bueno, creo que podríamos quedarnos en ese punto de demasiado tiempo, y no se trata de esto.
0: Bueno, el chiste es que la muerte... No hay respuestas correctas porque no plantearon nada, así que cualquiera puede tener la interpretación de por qué se murió, y está bien, ese es el punto. Siguiente. Sí, exacto. Siguiente si personaje.
1: ustedes quieren crear una teoría propia, también pueden. El siguiente sería cinco. Oh, Cinco. Es el segundo con la historia más compleja, la verdad. Hay que decirlo. Es el segundo uh -huh. con la historia más compleja.
0: Me cae bien, pero, porque pero... de los vivos es el más sensato en, en, en decir, güey, el problema es esto, dejemos de concentrarnos en pendejadas y hagamos lo que tenemos que hacer. O sea, como, de sorry por creer que lo más importante es salvar el mundo. Así uh -huh. que por eso me cae bien. Sin embargo, toda su fanbase me hace como tenerlo varios puestos abajo. O sea, creo que lo tengo mm. en el puesto número <ríe> 5. Literal. <¿Por> qué? <ríe> qué conveniente.
1: Pero no sé, yo porque no me he relacionado demasiado con fans de Umbrella Academy, porque pues ando fuera de redes sociales ahora mismo. Y literalmente creo que solo tú sabías que yo me vi, Umbrella Academy. <ríe> porque teníamos que grabar esto pero pues no sé a mí me gusta siento que obviamente tiene muchos problemas mentales producto de, de vivir en un post, en una realidad post apocalíptica con un maniquí
0: dolores sí, tal cual Bien, sí.
1: <ríe> pero no sé, es el único que no estarías como en como señora viendo telenovela, gritándole, ¡Pero no hagas eso! <risa> es literal el único con el que no estarías así. Y pues eso sí, le pone... Le, le, le da su toque, le da su toque. Yo creo que lo tengo en el 3. Luego verás quién es mi dos. <risa> ya sabes quién es el uno, pero
0: la verdad es quién es ah. mi dos. Sí, no. Eh... No, ya lo... Y creo que es el 4, porque hasta ahorita vengo con mi desmadre de... De, de Vania y Allison en el primer y segundo lugar. Eh, ben no lo dije, pero es el tercero. Y cinco es el cuatro. Eh, ok, dos, dos problemas. Bueno, un, un problema y una curiosidad. Eh, problema. Cinco no tiene nombre y necesito una explicación de por qué. ¡Totalmente!
1: En serio, yo no entendí por qué. O sea, puedo asociarlo a su idea pragmática de que si su padre le dio ese nombre le da igual, no, no necesita un nombre. Pero me fastidia, me fastidia que todos tengan un nombre real Ajá. dado por su madre. <ríe> y él no. Y es como o que sea, les dieron los no. nombres a los 14 años. <ríe> les dieron los nombres cuando se fueron de la casa. No es posible porque ya se llamaban por su nombre como niños. Entonces, ¿qué carajo sucedió allí? ¿Qué le pasó a la madre?
0: O sea, para mí no hubiera quería ver. Hubiera sido suficiente con que con una escena de los flashbacks de la primera temporada le dijera... le, le dijera a alguno de, de sus hermanos por su nombre y él en plan de, no me digas así, soy número 5. Con eso me hubiera bastado como para entender, ok, este mamón... Utilizas un nombre clave, me parece <risa> excelente.
1: A menos que, no sé, le hubiesen puesto el nombre más horrible. Es también la única otra explicación que puedo darle
0: que hubiera, que hubiera aceptado, pero que me hubieran dado un nombre. Uno, dame el maldito nombre.
1: No sé, y Balik, a lo mejor resulta ser una super revelación en la tercera temporada, que obviamente va a suceder. Pero, no sé, hasta el momento no me es creíble que lo hayan guardado hasta este punto. Uh -huh. No veo por qué. En todo uh -huh. caso, hagamos las paces, creémosle un nombre. Yo diría Oliver, ¿tú qué dices?
0: Sí, me gusta Oliver. Creo que puedo vivir Listo. con eso. Eh, otra cosa. Sé que no va a pasar porque no se pueden deshacer de del actor. Porque pues literal es lo que más ha jalado en, en esta serie. Y, y. Y ajá. Pero no me puedes aventar la pregunta de Klaus. De. ¿Creen que. que cinco sea sexy de adulto? Y no ponerme a un 5 sexy, o sea, no me vengan a decir, no, es que ya te pusieron al 5 de cuando tuvo que ir a matar a John F. Kennedy. Fuck you. Me refiero a un 5 <ríe> contemporáneo a estos morros. En de hecho, 20, ¿Cuántos años tienen? ¿Tienen como 30 o algo así? Ajá, tienen como 30 años. Lo cual es sorprendente.
1: Yo no quiero que Vania tenga 30 años porque. <ríe> Pero bueno, no sé. Ojalá, ojalá lo hiciera, la verdad es que también me has generado la curiosidad y sí sería interesante ver a Cinco tal cual, así como adulto sexy
0: sí. y eso,
1: porque creo que el actor sí será un adulto sexy, que no sé si ya es adulto, Dios, Creo que desinformada.
0: Creo que todavía no, creo que está por sus 16, 17, yo no sepa, eh, en fin. Otro pequeño paréntesis, sí, a mí también, se bueno, a Klaus le pareció, a mí también, y creo que a todo el mundo le pareció hipócrita que Alison se pusiera con cara de qué pedo cuando preguntó si 5 sería sexy, es como de, shut up, Norteña.
1: <risa> ah, tiene 17, listo, saldada ah. esa curiosidad, en realidad es casi adulto, entonces, sí, creo que, creo que tiene potencial, eso es muy raro. Anyways, sí, es como, ¿qué, ¿de qué te escandalizas? La verdad, si todos están guapotes, es como, es lo lógico, es lo lógico que te preguntes, bueno, al final y al cabo tiene que crecer, ¿no? A todas estas, en realidad pasó un año en todo lo que son la primera y segunda temporada, así que ahora tiene 14, o sea, en edad corporal, supuestamente,
0: Ajá.
1: porque él repite varias veces que ya pasó un año y que tiene 51, entonces sí. Pues
0: también, entonces, pero es que 151. eso para mí ¿Qué tiene tanto sentido porque, pues, el eh, El weón en la primera temporada cae que eh, 8 días, 10 antes del apocalipsis, 8 días, creo. No eh, ponte que desperdició uh -huh. un día en irse en, con la comisión y, y luego cae en el justo, justo en el otro apocalipsis. Ponte que está ahí una hora. Y cae cuatro días antes para dar inicio a, a toda esta temporada. O sea, literal estuvo mamándome una quincena entre temporada 1 y temporada 2.
1: <risa> no sé. Pero bueno. Eh, Suficientemente abordado 5. No sé si hablamos realmente del personaje ahora que lo pienso.
0: Es que no hay mucho que hablar del personaje. El personaje cae bien, es carismático. A veces molesta un poco... Eh, el hecho de, de que, bueno, a mí me molesta que vea tan para abajo a sus hermanos Que sí, entiendo que él es el único centrado y que los demás están bien pinches inmaduros Pero siento que, que si, ajá, que si no fuera tan en plan de No, es que todos ustedes son unos inútiles y tengo que hacer el trabajo yo solo Como que po podría llegar a más Si tuviera la paciencia de Ben, sería el personaje perfecto, así
1: eh, pues sí, pero qué decirte, estás básicamente usando el dicho de se recogen más moscas con miel que con, no me acuerdo cuál era la otra palabra, en fin, que debería ser más dulce, pero siento que le encanto y lo que le gusta a tanta gente seguramente debe ser que es un maldito, que es, un, que es una persona horrible, que
0: uh -huh. tiene muchos
1: problemas mentales, porque la ya gente le, le encanta romantizar... Atrás los problemas mentales.
0: Obviamente.
1: Entonces sí, creo que, creo que también es eso, ¿no? Como que seguramente tiene algo de narcisista, digo, estar solo 40 años de tu vida, son 40, ¿no? Uh -huh. Debe, o oh, 30 y algo, 30 y algo, perdón, 30 y algo, 34, algo así, creo que
0: para que recordaba bien. Algo así. No sé, bro.
1: Total que estando tú solo, al menos tienes que amarte un montón a ti mismo, supongo yo.
0: O te amas, o te porque si no te
1: suicidas. Sí, no, definitivamente. <ríe> ok. Entonces, bueno, 5 viaja en el espacio y el tiempo, por si les quedaba alguna duda. Y es el hermano que a los 13 años se larga de la casa porque se va a un, a un escenario post apocalíptico, se queda solo eh, un montón de tiempo, ya lo dijimos, y vuelve a salvar el mundo porque no quiere, quiere poder vivir una vida con sus hermanos. Al final y al cabo siento que sí hay escenas en las que te dicen los adora, los quiere, porque para uh -huh. aguantarlos también también hay que tenerle cariño.
0: Sí, no. Sí, es definitivamente es el de los vivos, insisto, eh, es el que más muestra como ese ese plan de güey, los es, estoy viniendo aquí a salvarlos a ustedes. O sea, sí los debe de querer un chingo porque yo hubiera agarrado y hubiera aprovechado cualquier oportunidad para irme a cualquier pinche época que no sea el apocalipsis.
1: También es cierto. Es cierto,
0: muy no sí. cierto. Bueno,
1: entonces ah, abordado cinco, pasamos a cuatro. Klaus, ¿cierto? ¿Es Klaus?
0: Sí, Klaus. Debo decirlo. Okay. A todas eh... estas no
1: entiendo por qué el orden de los números. No sé, es extraño. Pero sigamos. Sí, oh.
0: Tengo sobreentendido que, que fue como el orden en el que los fue eh, consiguiendo, pero no sé de dónde lo saqué. Y si adaptan tal cosa del cómic que no creo porque no adaptan nada del cómic, eh, <risa> pues no tendría sentido porque pues no, no va en ese orden, ¿no? Ajá, pero el chiste, eh, lo que tengo que decir con Klaus es que mm, es de mis hermanos menos favoritos.
1: Ok, sacrilegio No, mentira, la verdad es que a mí me cae bien Klaus, pero a veces como que me parece muy molesto No sé, está como en, que se haga
0: tan sí. Un, inútil Sí, está en el quinto Está Pues sí, solo Solo está por okay. encima de aquí.
1: creo que vamos a tener una muy gran discrepancia cuando lleguemos a los números finales Pero quiero guardarme esa sorpresa. Entonces, Klaus. Klaus, de todas formas, me parece que objetivamente es el que tiene la personalidad, digamos, más divertida. También uh -huh. por eso es como el alivio cómico, lo cual hace un personaje un poco, un poco secundario, lo cual es triste porque siento que de todas formas tiene todo este todo este background de adicto y no sé qué, que le da mucha vida al personaje y lo hace súper relajado y súper abierto. Y tengo que decir que la verdad sí me parece un poco un icon interesante. Es como de los icon bisexuales, supongo, eh, que es como más relajado, como que no vive una vida tan trágica, porque normalmente, pues ya sabes, la representación que hay es de que todos los de la comunidad terminan sufriendo en su vida. Y sí, obviamente sufrió mucho, pero como que de todas formas... Aún así siento que desprende una energía positiva dentro de todo. Se la pasa chido. Apreciable. O sea, su,
0: su conflicto no, no va con su sexualidad. Su conflicto va con que su papá lo obligaba a dormir en criptas para así conectarse paranormalmente con personas random.
1: Genial, ¿verdad? <risa> el padre del año. Pero
0: <risa> bueno, pero sea,
1: bueno,
0: bueno, bueno No, sorry, pero a mí... O sea, sí me, da, sí me daba gracia. No te voy a decir que, que, que no me gusta el personaje, porque sí me gusta y sí conecto con... Con él, pero realmente Había momentos en los que decía Weón, well, el mundo se acaba en ocho Putos días Y contando, como que Te hubiera aguantado dos episodios De desmadre, un episodio En donde estás como que fi, 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 fa, 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 Y como que te da El putazo de realidad, y ya para el cuarto Que te pongas vergas, pero Literal no se puso vergas hasta que lo enviaron A Vietnam hmm. Y es de y really. en realidad ninguno y, se pone verga realmente. Y, y, y en la segunda temporada, o sea, pues no, pero mínimo sientes que, que están teniendo como que tramas así súper interesantes y él literalmente lo único que hace es drogarse y evitar su responsabilidad porque puede y porque quiere. Y en la segunda temporada uh -huh. hace exactamente lo mismo. O sea, se aprovecha de una conveniencia para, para hacer un culto random y, y pues nada, sirve de alivio cómico y ya.
1: Aunque tengo mocos. que decir Perdón, que le cogí, no. le cogí más cariño en la segunda temporada, que en sí, la primera, repito, la primera me la pasé detestando a todos porque quería ver a Vania, <risa> no me cansaré de decirlo, pero la segunda fue como que ya con ella en pantalla mi, mi hater interior fue como que está bien puedo soportarlos y está chido no sé, me parece interesante porque ya teniendo todo este tema de Vietnam esos traumas de veteranos de guerra establecidos, siento que Klaus de todas formas le bajó un chingo a su vida de fiesta y bla 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 y se hizo un tanto sí, no, más responsable sí, sí,
0: sí. Le, le dieron una le dieron como una evolución, pero, pero no sé, siento que, que al mismo tiempo le... Pues sí, o sea, no me gustó como todo el background del, del culto, pero aquí sí, luego luego de empieza la temporada y tiene un capítulo y medio de desmadre y poco a poco se va como enderezando a la trama principal.
1: Ay, tengo que decir que de las cosas que más amé de la segunda temporada fueron los encuentros... De a poquito que fueron haciendo los hermanos como en grupitos, ay no, eso me pareció sí. tan bonito sí. y ver como por sí. ejemplo Diego y Cinco y luego este Luther y Vania y Klaus y, ¿Y Alison siento que el día que se encontraron Klaus y Allison tiene un montón de historias porque me parecía que fue como ese día de chicas o algo así no sé, del sí. de género pero o sea, realmente fue como súper tierno, súper bonito.
0: Ah. O sea, no, no, no sé qué, qué fue mejor, la interacción Klaus, Vania y, y Allison en plan de fuck off, ellas son los machos alfa buscando poder, vamos por unos tacos, o que te pones a pensar y es posiblemente la primera vez en toda su vida que tienen un momento así.
1: Ay, sí, es que el de la peluquería, esa escena de la peluquería fue tan hermosa, aunque tengo que decir que como estaba demasiado in interesante la acción secundaria de esa escena, como que sí la adelanté un poquito, lo tengo que admitir, uh -huh. <risa> por la, el momento de las canciones, pero me encantó, de todas formas puedo decir que fue también uno de los momentos más bonitos de la temporada, y creo que es de los únicos que diría, bueno, no me lo vi bien, me no lo quiero volver a ver... Y, y sí, la verdad es que esa parte como que sí me gustó muchísimo. Y, o sea, sí. y de todas formas, la conexión que ya te establece la primera temporada con cuando pone Luther, creo que es esa canción que todos se conocen y todos bailan, y luego vas a esa escena, es como, no sé, como que si los conectas se ve súper hermoso. Ah, hermandad.
0: Sí. Cerrando con Klaus, me gustó cómo retomaron su trama de... De, de su enamorado de Vietnam Para que esta vez quisiera como cambiar la historia Y fue como, ay qué bonito
1: El conflicto que tiene con Ben Que Ben le dice, pero qué hacemos aquí Por qué estamos aquí, qué estás haciendo Por qué, no sé qué, y así Y luego se da cuenta de que al final Y al cabo se le quería salvar Ah, ay no Ah, feelings ¿Cómo? Feelings qué Y que ver que es inevitable Ese momento cuando se encuent Cuando el el ex, ¿podría decirse? <ríe> el ex va al culto y le dice, no lo pudiste evitar fue como, dios siento que es de las cosas que hacen más madurar a Claus." aunque no se ve tanto totalmente. en la segunda, creo que se va a ver mucho en la tercera
0: totalmente, porque ya de ahí como que ya, ya pierde ese interés de andar en el jajaja -ja". sí como, no sé Sí, no, o sea, me gusta ¿Cómo? mucho el personaje porque, pues, siento que no hay personajes malos en The Umbrella Academy, como tal. Bueno, a lo mejor los villanos, pero ya hablaremos de eso. Pero... Pero sí, no me gusta tanto como a la gente. Y eso es otra cosa, no me puedes endiosar a Klaus y esperar que me guste. I'm not like the other girls. Sorry. Así que...
1: Eres única y diferente. Ah, oh, por Dios.
0: Sí, no. Me gusta ir a la contraria. ¿Qué te digo? Eh, sigamos. Número tres, Alison. Uf.
1: Alison. Yo sé que Me le, gusta, que la pero te... tengo que sí. decir... La tengo... La tengo bajita. La tengo bajita. Uh -huh. Lo siento. La tengo, creo que de... Cinco. Solo porque, ven está al final. Lo
0: siento. Final. La quiero...
1: Sí, la quiero, pero la verdad es que quiero más a otros personajes. Entonces, sí, la verdad es que me cae muy bien, siento que es la persona más humana del equipo, literalmente puedo decir eso. Siento uh -huh. que, o sea, después de la historia compleja de Vania, es como la que más fuertemente crea un vínculo con ella. ...y bueno, hay sí. otros como Ben y eso... ...pero siento que es la primera que dice... ...no puedo ser así de culera, quiero ser una buena hermana... ...y tiene toda esta idea de superación y... ...ay no, es hermoso... ...pero también siento, y no sé si esto lo sabías... ...supongo que sí, porque pues, la conociste que, antes que yo... ...pero se supone que ella usó su poder para enamorar a Luther.
0: ¿Qué? No...
1: Sí, sí, ¿no recuerdas no. que hay una frase que cuando está conduciendo a ir a salvar a Vania del psicópata, es, escuché un rumor de que me amabas o de que te enamoraste de mí. Y en una versión, porque cuando eh, eh, parece haber muerto, yo busqué en internet como que si había muerto o no, porque no podía seguir viendo más capítulos ese día. Y me salió que al parecer una de las cosas que ella recuerda allí es que es haber, haber usado su poder para enamorar a Luther. Es la razón por la cual ella de pronto nunca quiso hacer nada con ese amor porque supo que fue forzado. No, no sé si alguien más no lo sabía, pero la verdad es, es que sí lo leí, sí lo leí. Me
0: niego, me niego a creer eso porque <risas> eso me rompe, o sea, es que fuera de que me rompe el chip, porque sí me rompería el chip, para mí le rompe todo el sentido que, que Allison le da a Luther. Porque, es que ella sea,
1: estaba enamorada de él, sí. pero por el miedo ah, de que no le correspondiera, seguramente usó su poder,
0: No, porque a nunca menos plante... que
1: no se explique Espérame. que tuvo otro romance y entonces lo usó con otra persona, pero si lo hubiese usado con su marido, su marido no se hubiese desenamorado de ella como parece que lo hizo, así que lo siento, pero hay una gran
0: posibilidad, Lalo. No, 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 Espérame, espérame, espérame. Déjame dar mi speech, porque en su momento le di a mi mamá este speech. O sea, de, a este punto de lo racionalicé demasiado. Sí, ella usó su poder con, con. con su marido. Ella le hizo el rumor de que. de, de que estaba enamorado de, de ella. Y la verdad es que, uno, no sabemos si el poder de, del rumor en. En este caso, como para sentir amor, sea algo en plan de, no, es que tú ya no te puedes nunca desenamorar de mí porque, pues, está en las reglas del rumor. Es simplemente, me enamoro de ti. Pero así como te puedes enamorar de alguien de manera natural y por X y razón desenamorarte, como podría ser el caso de darte cuenta de que tu, eh, tu, tu esposa utiliza su poder para conseguir todo en esta vida... O sea, siento que así funciona, no sé. que sí te enamora, pero te desenamora, ajá. te desenamoras, pues, normal, ¿no? Y posiblemente lo utilizó más de una vez, hasta que llegó a un punto en donde ya se dio cuenta que, pues, ya ya no podía, ¿no? O hasta que el propio esposo se dio cuenta, no sé. El punto es que lo importante, la, la razón por la que Luther era tan importante en su vida, previo a temporada 2, porque, pues, ajá, es que su relación con Luther fue... ...la única cosa que fue real en toda su vida... ...lo demás fue pues su entrenamiento traumático con su papá... ...o cosas que conseguía con su poder... ...porque todos sus papeles con su poder... ...toda su fama con su poder... ...que su niña hiciera el acto de irse a la cama cuando debía su poder... ...o sea, la única cosa real en su vida es el amor que Lúcer tenía hacia ella... ...porque la aceptaba a pesar de ser una mitomana básicamente... Así pues que, no, no sé.
1: Todavía esperaré una explicación, no te voy a romper el chip porque no haces información confirmada, pero y, e igual sé que en la, la wiki la hace cualquiera, pero en la wiki lo dice, <ríe> en la no, wiki de Allison no, 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 dice, no. ella mantuvo una relación amorosa aparentemente forzada por sus poderes con su hermano Luther. Y luego dice que se marchó de la Academia y que conocía a Patrick. Así que, no lo sé, no te voy a decir. Sí, no, es tendrías que romper tu chip o lo que fuera, pero esperaré a que nos expliquen de Umbrella Academy 3 qué sucedió allí, si fue sus poderes o no. E igual creo que este punto pudo haber sido algo... Yo lo que considero es lo siguiente. Estaban enamorados. Sí, realmente lo estaban, desde pequeñitos. Medio incestuoso, pero bueno... Eh, estaban medio enamorados, estaban enamorados, ella, por el miedo, le hace el rumor, pero él ya sentía algo por ella, y eso solamente, digamos, como que lo convence o lo que fuera, no sé, es extraño, es extraño, no sé, creería que, de todas formas, el amor que siente, digamos es que, que si no hubiese usado el rumor, no hubiese, no hubiese durado tanto, pero de todas formas, si sí, sí hubiese existido, si sí hubiese existido el romance si sí hubiese existido como esa relación bonita y de pronto se hubiesen vuelto a enamorar al, al volver a encontrarse. Pero el punto es que es posible, es posible que haya usado el rumor, aunque no hubiese efectuado como. Como ella, que, como ella pensó. De pronto, lucer en algún momento, se si ella le cuenta, le dice como que no, yo tengo recuerdos desde antes de la, eh, la edad a la que me dijiste eso, de que ya te quería muchísimo y ya sentía muchas cosas por ti, entonces es imposible que eso haya sucedido solamente porque tú me... Tú me... Es que no sé si decir hechizaste o, bueno, me controlaste mentalmente. O sea, es lo que quiero llegar. O sea, yo siento que sí se, se sentían algo el uno por el otro y por eso pudieron mantener la relación, digamos, pero de, de que uso el poder es muy
0: posible. Terminé mi no <risa> Bueno. Ya sé que fuera, estás Es que empatizo mucho con el personaje porque siento, de por sí, desde que me planteé que este poder podía existir con los libros de Percy Jackson, yo dije, güey, este es el superpoder que yo quiero. Y todavía me pones una frase <risa> elegante, en plan, oí el el rumor, claro que quiero su maldito poder. Y entiendo completamente el por qué no lo usé en la segunda temporada. En la primera se me hace un poco como... Como de... Mmm, mmm, qué conveniente, como que ya te retiraste. Pero no, en la segunda ya te planteaban bien el de... Güey, soy demasiado pinches ambiciosa. Y no quiero ser una culera con la gente. Y te lo demuestran demasiado con el hecho de que nada más empieza a usar su poder... Para cumplirle caprichos a su marido, y a la escena siguiente está torturando a una persona con café caliente y es como... ¡Stop! O sea, se me hace una parte muy humana del personaje con el que puedo identificarme, como de reconocer que dentro de ti hay una persona maldita que quiere torturar a las personas, pero decir, güey, no puedo ser la perra de la historia.
1: Sí, la verdad es que tengo que decir que tiene una muy buena construcción de personaje, eso sí hay que dárselo y que la verdad creo que se la pensaron bastante bien, porque es un poder que es realmente eso, un arma de doble filo, que en algún momento puede hacerte feliz, puede hacerte sentir bien y puede hacer todo lo que tú quieras, que hay gente Pero que te diría como bien. igual lo voy a usar porque pues, puedo conseguir lo que yo quiera. A lo mejor y, y en algún momento diría, ya presenté no. mi tesis no. y me gradué con honores.
0: Oí el rumor de que me graduaba.
1: A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, no lo sé. Sí, si hay no. algún universitario aquí escuchando, creo que entendería la sensación, sobre todo si están finales de la carrera, pero bueno. El punto es que sí, la verdad es que es un poder muy bueno. De hecho, yo tengo dos tops. Yo tengo un top de personajes favoritos, que ya veo lo que se nos viene con el siguiente personaje, y tengo un top de los mejores poderes. Así que ahí vamos viendo cómo, cómo organizo mi balanza. De todas formas, me has dejado pensando en Alison, así que no sé si la cambio de lugar. Puede ser, puede ser, a lo ser. ¿Y qué más tengo que decir de Alison? De bueno, eh, eso. Creo
0: que ya la, la resumimos bastante bien. Uh -huh. Listo. me Paseamos gusta eh, a ese, de... Espera, pequeño diálogo. Me gusta cómo le dice a, a Bania en los primeros episodios de ese me no te conviene, mana.
1: <risa> y Amiga, date no
0: cuenta. Amiga, date cuenta. Y es que sí, o sea, le dice, güey, no te puedes enamorar de un dude que acabas de conocer hace como dos semanas.
1: Yo Pero creo pues también, que dado el bueno. estado
0: mental de Vania... Ajá, o sea, es, es que pues, también, es como de... Alison, ese weón de dos semanas le ha prestado más atención que tú en los últimos diez años. No la puedes culpar.
1: No, en los últimos treinta años, hay que decirlo. Está bien que de niños...
0: Sí
1: es Tampoco le hacía chingo. Que de niños no también que seas un culero... Pero después de eso, como que ¿por qué no puedes simplemente tenerle cariño a algo de tu hermana, Es hermana al final y al cabo? Pero bueno, está bien, Alison no entiende ese límite de hermano.
0: En fin, pasemos al número dos, al Diego. Es mi segundo crush.
1: Lo siento, lo dije. Es mi segunda crush. Tengo algo sí, con esos es chicos que les que gustan dejar. las chicas dominantes. Lo siento, sé que es un violento, es un pendejo de mierda, pero la verdad es que en serio que no puedo negarme cuando vi que él tuvo dos romances y los dos romances fueron con chicas dominantes. Amo, amo cuando hay personajes así. Lo siento, es que,
0: lo sorry, pero, o sea, si bien siento que es que a todos los construyeron mejor en la segunda temporada. Definitivamente. Excepto El a Luther. A Luther lo apendejaron. Eh, a todos los construyeron mejor. Y pude empezar como que a caerme bien como Diego en solitario. Porque en la primera temporada solo había dos cosas que me gustaban de Diego. O sea, que podía como decir... Ay, empatizo. Uno. Eh, su relación con la mujer dominante. Porque pues, ajá, también es como que... Chip, I can relate... Eh, de, yo, yo también quiero una mujer que, que, que me domine, así que comprendo perfectamente y me puedo proyectar en ti. Eh, dos, eh, pues el desmadre de que era el más unido a su mamá. Pero lamentablemente Ay, el hecho de que, muy, que sea el personaje muy, latino el que sea el más unido a su mamá, le baja demasiados puntos para mí a toda esa storyline. Así que es como... Mm. No entiendo. Que esa es parte... En los no sé. cuando el, el complejo de, del personaje asiático tiene que ver con la tecnología, como puede estar muy chingoncísima la trama, pero pues no voy a, a, a decir, ay sí, súper super yo amiga, es como... Mm.
1: Es que no voy a salir a defenderlo, la verdad es que solamente es mi crush, por lo que ya dije, y por eso está en segundo lugar, lo cual es irónico, esta vez sí tengo que decirlo, está en segundo lugar... Pero es que no sé, es que es todo el conflicto que tiene que decirles. Tiene un conflicto de héroe, dado por los traumas uh -huh. psicológicos que ya dijimos que sus padre, su padre le dejó a todos estos personajes. Y, y no sé, siento que la forma también tan humana en la cual tiene los duelos de, de las dos mujeres más importantes en su vida, una su mamá y la otra eh, su ex... Su ex más importante porque tampoco sabemos, eso es muy curioso, pero nunca sabemos realmente cuántas relaciones tienen esos personajes en sus vidas. En los tiempos que no vemos, que no conocemos, como que no se ponen al día, como que no chismean lo suficiente. Pero el punto bueno, es que sí, como que...
0: Lo que son Lucifer 5 y Vania ya sabemos que tienen un conteo de una relación. ¡Ja, <risa>
1: Pero, sí, eso lo tenemos muy seguro, pero el punto es que, no sé, es como que aún me falta background, aún me falta background. O sea, incluso la adolescencia de estos muchachos es como que yo sé que estaban en la academia, pero pues yo qué sé, lo típico de que ves una chica en un transporte público, un chico en un transporte público, y eso es como que, ay, qué lindo. Y te imaginas toda su historia juntos, ay, qué hermoso. Me imagino no
0: sé. Ah, en plan, Klaus ligándose a alguien así prepuberto mientras lo está salvando del Godzilla de turno.
1: Sí, la verdad es que Klaus sí se ve como eso.
0: <ríe> Inserte caillú genérico.
1: <ríe> ok, ok, bueno, volviendo al tema. Siento, bueno, Diego tiene todo este conflicto, quiere eso ser policía, pero a lo mejor mató a alguien. Porque tampoco sabe de límite, porque su padre, su padre lo hizo prácticamente un psicópata. Es que en serio, siento que o sea, aplica para lo todos, pero por ticaria. particular voy a defenderlo por allí. Eh, si hubiese tenido una infancia diferente, probablemente hubiese sido un personaje más empatizable creo yo. Y es que si sí, la caga constantemente, eso también entiendo por qué puede ser muy desesperante para el resto del mundo, pero, ay, es que en serio, dos escenas de Diego que voy a remarcar, y si van a ser de sus relaciones amorosas, repito, es lo que más amo del personaje, obviamente. Es que no sé, creo que me proyectan sus dos relaciones amorosas, punto, lo dije. Pero, bueno, la primera escena... Con la detective Patch, cuando la encuentra muerta. Dios, esa escena me rompió el corazón. Ay,
0: güey. Me rompió el corazón wey. por ella. O sea, él me valió, pero ella no. fue como de...
1: No, yo sí sentí el dolor de... Él, como, ay, Dios, qué horror, horror. Y la segunda, la escena de baile con Laila. Ay, siento que morí en esa escena. Siento que cuando vi bailar tío. y ella toma el control... Ah, Dios wey. Ay, Laila me cae
0: bien. Irónicamente. No, Laila,
1: Laila no es que me Laila caiga Laila bien.
0: Fue lo que menos me Pero gustó de Diego no en esta temporada. Me gustó todo de Diego, excepto las escenas que tenían que ver con Laila. O sea.
1: Ay, no sé, yo sí, yo sí apoyo ese chip. La verdad es que si me lo siguen vendiendo después de que ella tenga que redimirse, porque obviamente tiene que redimirse. Que, por cierto, luego tenemos que hablar de nuestras teorías de cómo llegan a la academia y sucede todo lo que sucede. Uh -huh. Pero el punto es que sí, siento que sí apoyaría ese chip, porque siento que ella sí se enamoró. Entonces es como que, ah, qué bonito. Ojalá, ojalá puedan encontrarse. Creo que, creo que sí serían felices. No sé, siento que sí. ¿Mm? En un futuro menos distópico, pero creo que sí podrían ser felices. Anyways, creo que es suficiente de Diego, ya lo dije, es mi ah. número dos.
0: Aunque me quieras o sea, clasificar sí, por ello, probablemente. Dos cosas, dos cosas. Uno, eh, su poder, hasta eso se me hace un poco pitero en el sentido de. O sea, no sé, se sí, me no hizo es un como buen que, poder. que. ponerle un poder que nadie haya visto. Mm, que pueda Cambiar la dirección de lo que lanza eh, Aunque no tenga Puto sentido Es como, vale Y hasta eso sí, se la lo sí, sí. Es pitero Porque es básicamente respirar bajo el agua Y ya, o sea, o aguantar la respiración Por tiempo indefinido, no me acuerdo okay. Así que entiendo por qué cambiaron El poder, dos O sea, el poder está pitero. Pero tomando el contexto de que es un justiciero vengador, que, que mata gente <risas> y que lo que dispara son cuchillos, siento que mata muy pocos personajes, como que no explota del todo esa capacidad.
1: Sí. Siento que sería, o sea, no voy a comparar porque siento que el personaje con, con el que voy, que voy a mencionar es mucho más carismático que Diego, pero siento que sería muy buen Deadpool. O sea, tipo, si tuviera una moralidad mucho menos... O sea, como que de todas formas él tiene este complejo de héroe, entonces como que tampoco mata demasiado, pero sí, si tuviera menos moralidad, si fuera más tipo 5 con ese tema de, de matar gente, pues sí, sería un asesino
0: espectacular. Cabronísimo, sí, En no. forma.
1: Pero no sé. Y si tuviera más entrenamiento físico, o sea, de combate, porque siento que el hecho de que lo vence el papá es como, es en serio. Tan, tan, ¿Tan patético puede ser? Es que no sé, es, es así es como es que, de decir, ay no, es puede ser
0: patético. Su papá ¿Ah? es un alien, su papá es un alien, o sea, que vive como 820 mil años.
1: No sé, igual, igual, no sé, esa, esa parte que el papá lo regañara y le dijera novato, lo sentí muy real. Lo como, sí, definitivamente lo más. Pero bueno, en fin. A lo que iba no, no, no. con Diego. Ay, ya se me olvidó. Ah. ah. Iba a decir algo. Ah, bueno, sí, que su poder también está en lo último de mi lista de mejores poderes, pero está de segundo en mi lista de personajes favoritos. Cosas inexplicables de la vida, cosas inexplicables de la vida. Continuemos. Número uno. No me gusta. Ah. Es el personaje menos favorito.
0: I mean... A mí se un cambió poco de me cambió lugar también. De hecho, constantemente lo estoy cambiando con, con, ¿cómo se dice? Con número dos, pero mi problema o lo que me hace como decidir que el número dos esté al final es que me podrá aburrir a más no poder número uno en N situaciones, pero nunca me ha desesperado como dos. O sea, nunca me ha hecho <risas> desesperar. Literal, quiero que lo borren de la existencia. Y así de, por favor que Es que hasta eso hago.
1: siento que número dos me gusta más, que me, o sea, un personaje que, que, que desespere así, porque pues también está como medio loco, que es que no sé, lo voy a decir, lo siento, número uno me parece un machito hetero. Honestamente, siento que Luther está muy cerca, muy cerca de ser prácticamente el estereotipo de machito hetero. No digo que el número dos no lo llegue a ser, lo puede ser, pero también lo reconozco que con todo y eso siento que me, 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 me cae mejor un machito hetero que le gustan las mujeres dominantes a un machito hetero que literalmente no sé. No es que Alison sea sumisa ni nada, pero como que siento que cumple mejor el estereotipo. Ay, no sé. Sí, es que se es...
0: demasiado. Hay que, hay que admitirlo. Sí. Y tiene no sé. ¿Y, y ¿sabes?
1: Si ya me han escuchado lo suficiente, siento que pueden darse cuenta que detesto los simp. No hay cosa que más odie que los simp. Detesto el mejor amigo que se enamora y no es capaz de decirle nada a la chica. ¡Ay! Eso... Aquí eso hace tiene que la excusa de humor. que su
0: hermana... Aquí tiene No el, lo siento,
1: sabiendo. no, 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 lo siento. Tengo demasiados problemas. De, adoré lo suficiente al personaje por demasiado tiempo cuando me di cuenta que simplemente son vatos que que de cierta forma también son misóginos, al igual que el fútbol. Es como vete a la mierda. O sea, literal, lo baneé de mi vida. No puedo de creer a nadie que sea de, de esa vida manera.
0: Te digo, se me hace aburrido cuando no está con, con Allison, eh, pero no me desespera. Y de hecho, se me ha, es que es un personaje que tenía que existir. Eh, el personaje que se queda con el papá, o sea, que le cree ciegamente al papá y todo. Y el hecho de que des desperdicie su vida siguiendo las órdenes de, de, de del, del Hard Grips, mm, se me hace muy triste y sobre todo cuando se da cuenta de que ha estado... ...cuatro putos años en la luna para nada.
1: Sí, amigo, imagínate una cuarentena. <ríe> él es como la definición de nuestra pandemia. No sé, siento
0: que es un poco así. <ríe>
1: Pero bueno, volviendo oui, al tema.
0: Oui, oui. O sea, definitivamente él sería... ...el único que no rompería la cuarentena. Porque, piénsalo... ...a Klaus... Le valdría madres en el minuto uno. Ven, no puede cumplir la cuarentena porque él ya se murió. Este Diego, por cualquier lucha social, en plan Black Lives Matter o todo, ahí va. O sea, por cualquier cosa. Porque escucha que en Iowa hay un gatito perdido. Él va con sus 30 cuchillos a salvar a Snowball. Alison tiene que romper la cuarentena para seguir con sus papeles de actuación, para unirse al Black Lives Matter, a, a N cosa social.
1: Hasta tiene eso que... eso no lo mencionamos. Espera, espera, hay que devolvernos sí, sí, un segundo. Alison, lo no siento Luther, pero eh, Alison <risa> tiene otro otro tema más interesante. Eh, Alison.
0: muy bien el realmente, tema de
1: es hermoso cómo se desarrolla como un activista social. Esa parte sí. de la serie. Siento que fue el acierto más hermoso de la serie, literal.
0: Fue lo que, que me faltó
1: fue que quizá usara el pelo más afro, pero supongo que pues, tampoco es como que la actriz tenga el pelo así, supongo, no sé. Entonces, pues está bien. Pero sí, fue hermoso, fue hermoso. Esa, esa, esa parte de activismo social me pareció muy bonito y muy orgánico también con el personaje dentro de todo.
0: De hecho... O sea, mejora mil veces la trama. O sea, es hermoso porque... I mean, yo no he leído los cómics, solo como que me entero de, de cosas. Pero literal, la trama de de, de Allison en los cómics, lo más interesante que, que hace su personaje por el hecho de que es blanca, es fingir que es la esposa de John F. Kennedy. Y ya.
1: Ok.
0: okay. Así que... ¿Cómo pasamos de esto a toda la lucha social? Me parece increíble y eso me confirma mil veces que la serie le gana al cómic en todo. Y es como... Y el hecho de que lo haga ¿Qué? sin el rumor me da más tranquilidad, porque es como de, güey, se lo ganó. En fin, ya podemos volver a lucer. Con <risa> lucer, ¿qué estamos hablando? Ah, no, no vamos a lucer. Volvamos con los de la cuarentena. Evania, eh, ¿por qué rompería la cuarentena? <risa>
1: No sé, por un concierto, pero tampoco es como que vaya vale, a romper ya la cuarentena, así por cualquier cosa. O sea, tiene que ser como que hay alguien en peligro, realmente en peligro, y tenga que sí o sí romperla, pero creo que no la rompería, tampoco.
0: ¿sí? Mm, cinco eh, definitivamente la rompería. Impulsivamente no lo haría. Por, Ay, por, sí. por, cómo, por cómo se dice, por, porque ya no aguanta sus hermanos. O sea, Cinco llegaría a un punto en donde dice, ¿sabes qué? Que me dé coronavirus. Es que en serio, yo
1: siento que cinco, lo único que le falta es tener un vicio, o sea, tipo fumar. Yo siento que es lo Ajá. único que le falta, es, 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 es como el personaje bohemio, pero entiendo por qué puede ser un poco, ¡ay, qué hermoso ¿Polémico? es bohemio Y así.
0: Debe de ser pero polémico, como... por a un actor menor de edad a fingir que está fumando.
1: Ay, por Dios, no sé si es lo más polémico que el cine ha hecho.
0: Creo que, o sea, creo que es perdonable. I mean, yo también considero que es perdonable Pero supongo que debe de ser Cuestionable hoy en día Y que por eso no lo han hecho sí, Porque es realmente Ese güey ese fuma demasiado En mi headcanon, o sea, que me acabo de inventar Obviamente no, pero no me puedes Decir <risa> que en una cajetilla Diario o sea, Se me hace irreal O sea, no fuma si y bebe Ajá
1: Fuma y bebe, porque para matar gente así como lo hace, fuma y bebe. Y además es, es estadounidense, o sea, perdón.
0: Es <risa>
1: literal <risa> Pero literalmente es que en las series policíacas, yo no sé si te has dado cuenta, pero se la pasan yendo a un bar, se la pasan yendo a un bar a tomar... O sea, esa gente toma mucho según las series de ese, de ese estilo, entonces no puedo no pensar que él, siendo un adulto, realmente fumaría y bebería total, o sea, tipo, ya tendría cáncer de algo, o ya sea, estaría cerca de tener cáncer de algo. A todas estas creo que viajaría en el tiempo en su etapa terminal y diría como que, pues está bien, tengo una vida más.
0: Le hizo un paro volver a tener 13 años a sus pulmones. Es cierto Ah,
1: espera, creo que sí fuma Estoy teniendo un recuerdo muy extraño Pero recuerdas una escena en la que eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se dice en español? de Handler?
0: ¿La encargada creo que es? Mm, bueno, no sé No sé la morra del, es que yo me ¿no la vi a, a la morra de las donas, ¿no? del este como No, que bar de donas. la de la, la de comisión.
1: La, la jefa de él.
0: De ah, sí, 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 sí. Creo que el, le dicen la directora o algo así en, en español. No me acuerdo.
1: Bueno, total, The Handler se dice en inglés. The eh, Handler eh, creo que le ofrece un cigarrillo en un momento. Y él le dice como que no, gracias. Entonces creo que sí fuma. Así animal. que ya puedes confirmar tu headcanon. <ríe> Creo que tengo ese breve recuerdo, no sé si me lo acabo de inventar, lo siento, chequenlo viendo la serie. O si ya la vieron,
0: chequenlo después. Ya sé, por qué saldría, ya sé por qué saldría Vania. ¿Por qué? Sería la, se, sería la morra a la que mandan cada que, que están a nada de acabarse la cena.
1: <ríe> saldría a comprar, <ríe> sí.
0: Te antes, tan ¿Tan te toca? Un, dos, tres, cuatro, cinco, Ay, no, te toca color. Bania
1: <risa> Qué colores pueden ¿sí? ser esos. Ay no, es que mi amor por Vania hace que diga No, por qué, pobrecita por por Pero bueno sí.
0: Y así te das cuenta que eh... Luzer no es tan interesante <risa>
1: En serio, estoy tratando de volver a Lucer, pero ¿qué podemos contar de él? Ya dijimos que se quedó en casa con su papi, porque le daba mucho miedo al sí. mundo exterior. Eh, que a todas estas sí, le daba miedo al mundo exterior. Nadie me va a decir lo contrario. Sí. Le
0: daba miedo al mundo exterior y por eso es lo que sí, sí uh -huh. Porque es un Le cubano. daba miedo Cristo. Creo que el mayor shock que, el, que le dieron, y me sorprende que fue en la segunda temporada, porque, insisto, no le dieron una storyline a Lucer en la segunda temporada. O sea, entiendo que no. el de la primera estaba cagado, Exacto. pero se hubieran esforzado tantito. Con todos mejoraron mil veces. En fin, el chiste es que le dieron la choqueante escena en donde descubre que a su papá le vale mierda. Eh, porque pues va, va, va a contactar al papá, ¿no? De que, de que dice, güey desperté en otra época, tengo que ir a llamar a mi papá. Como cualquier hijo de papi <risa> va bien mi rey a casa de su papá a pedirle auxilio y se da cuenta de que a él le vale madres. Como el no congusto, fuchi. fuchi Cacabete. No, Amor,
1: la verdad es que sí, es cierto. No me acordaba de eso. Y, y siento que me estoy burlando porque, por el hecho de que tenga que reconocerlo de esa manera. Para mí, así es cierto, es cierto. Es como lo único interesante de la historia de la segunda temporada.
0: Mayor eh,
1: es que igual, la verdad es que sí tiene una. ¿Cómo decirlo? Una historia un poco dura, podría decirse, no tan difícil como la del resto, pero diría que de todas formas, Lucer. Primero lo del padre, ¿no? Es como lo primerito. Okay. Luego, eh, enterarse que Alison se casó. <ríe> que no hay que quitarle eso porque es su amor de toda la vida. ¿Y qué más le sucedió a Lucer? De temporada.
0: El hecho de que... ¿Volver a enterarse siempre...
1: de que sí. se acababa el mundo?
0: No, 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 no o sea, me, me sorprende que literal solo, ayuda, solo haya durado un episodio el conflicto de que es un puto simio de la cintura, que diga del cuello para abajo, de que el, del cuello para abajo es un puto gorila de espalda plateada básicamente, y nunca tocan el tema más que para decir, ay no, eh, Alison le amaría de todas formas. O sea, es lo único que explota el tema <risa> y es como de... ¿Really?
1: Es que no sé, supongo que la infancia de ellos fue peor que eso.
0: Así ¿Y estás el tema de la vida es como genial. Sí, es, como de, es ah, que no sé, de hecho eso me dio vibes. Internal, casual.
1: Es que, de hecho eso me dio vibes de La Bella y la Bestia, no sé. <risa>
0: Es que se está viendo donde bailan, güey. Bella y bestiazón. <risa> sí, no, no, pero es que,
1: o sea, de, mi única escena favorita, que creo que puedo decir esto con total seguridad, es la escena donde bailan porque yo amo las escenas de baile. Amo las escenas de baile. No me importa si son de la forma más, qué sé. O sea, es que me puedes dar una escena de baile Mal coreografiada, aunque esta no, siento que es innecesaria, tengo que decirlo, siento que es muy innecesaria, pero... Eh, mi, un capítulo de es mi, escena, es, es mi escena favorita de O <risa> Sí, la verdad es que sí fue muy relleno. Aunque tengo que decir que la otra escena emocional de Luthor... Obviamente es con Alison lo siento, pero sí. Uh -huh. La atracción emocional de Luther es cuando están en la cabina telefónica y habla por ella. No, ¡Ay! Sí. Fue como... Obviamente más por Allison que por él, pero me rompió el corazón. Ah, una vez ay. más, lo lograste un a la Academia.
0: Güey, ay no. La neta, güey, ¿qué situación más incómoda ser, ser él en ese momento, no? Sí,
1: la verdad es que sí, pero no sé, el hecho de que le confiese, aunque es, es un poco extraño, Ya visto como con ojo más crítico, pero el hecho de que me dio, digamos que le diga todo eso, que lo pensaba de Alison, pero que Alison al mismo tiempo lo pensaba de su hija, es como, también es como muy tierno. Es que él es tierno y no lo puedo negar, pero sigo consi conservando la idea de que es como casi un machito hetero, un machito sí. No sé. En fin Ya, suficiente eh, La mamá, poco, Ya poco lo hablamos, ¿no? Pogo y el papá La mamá y el papá, ¿qué hay que decir de ellos?
0: La mamá no hay nada Más interesante más que cumplir El estereotipo latino Aún así me Generé mucha empatía con ella Es que ese es el, mi problema con Diego Que que en la primera temporada las dos cosas con las que genero empatía lo hago más por el lado de la otra persona que por Diego en sí, así que eh, pero me parece interesante que en la segunda nos vengan a plantear que, que el diseño de la mamá no fue algo random, que pues si lo piensas pues sí tiene sentido porque no es normal como que inventarte una forma humana desde cero obviamente no tiene no, que de hecho de yo lado. sí
1: pensé o sea, no recuerdo cu cuándo es, que no, creo que es en la primera temporada, cuando nos muestran que él tuvo un amor de la vida, el Ajá. papá, creo que es esa chica, creo que es ella.
0: No, Pero no porque... sé,
1: porque es súper extraño.
0: Es que según yo, o sea, como que el de su amor de la vida es en su planeta natal o en otra dimensión, no, no sé, porque, no sé, está muy raro, tengo que verme otra vez el, ese episodio, creo que es el último. Porque, no, no recuerdo que hubiera sido, pues, la woman, ¿no? Pero es sí que no sé si es
1: algo así de, de en otro planeta. Sé que después de que ella muere, él se va a Estados Unidos y eh, em, eh, empieza como con todos los planes de la Umbrella Academy. Sé que es algo así la, la historia por lo que recuerdo de ese capítulo. Pero tengo la impresión de que podría ser ella. Porque no, no sé. veo la, el sentido de que, o sea, pensándolo como el personaje que es, igual y la cronología no no, no alcanza, creo que no, no da, pero no no veo como que se pueda enamorar de otra persona, o sea, pensándolo no como sí. el hombre solitario que es. Así que, no sé.
0: Igual siento igual que todavía y... nos queda mucho por saber de la mamá, ¿no? Bueno, de la sí. primatóloga, porque pues no es la mamá como tal. Eh, y, y sí. Espero que aparezca más de ella en la tercera temporada. Como que ahí sí, ahí sí, para eso sí ocupa, Diego, para que Diego fuera el, con fuera el conductor para que nos expliquen más sobre este personaje. Porque es el único okay. al que le va a interesar. A los demás les va a valer verga porque pues están más interesados con el hecho de que no existen en esta línea del tiempo. Pero él sí va a estar en plan de Ay, mi mamá, mi mamá. ¿Cómo odias a Diego? ¿Será que hay algo que te choca
1: por otras razones? ¿Mami mamichos.
0: No sé. No, o sea, I mean... <risa> Sabes que te estoy tomando el pelo.
1: Sabes que estoy bromeando, ¿no?
0: Sí, no, o sea, pero es como que... Ah. En fin, <risa> eh, ¿qué... Otro personaje, Hargrips. Uh, no sé si esto es una opinión impopular, porque irónicamente creo que este es del personaje del que menos se habla como, como personaje. Pero a mí me cae bien. A mí me cae súper bien. O sea, puedo reconocer que es un maldito y que hizo cosas súper culeras, pero me cae bien.
1: No lo sé, no sé cómo... ...cómo contestar a ella, ...así que... ...ojalá pudiéramos insertar memes aquí... ...pero bueno, no sé... ...supongo que eh, es entendible... ...que te caiga bien... ...no sé... ...puedo, puedo encontrarle sentido a ello... ...pero a mí no me cae bien... ...así que es como que... ...de todas formas... ...no sé, la verdad es que no, no le tengo como... ...ni siquiera opinión,
0: es que me da... ...un poco es igual... ...es que es un personaje muy neutro, o sea... Siento que no genera como grandes opiniones. No en siento general.
1: que sea
0: tan neutro.
1: Siento o sea, ¿neutro que hay gente en el sentido que sí de... lo puede
0: odiar. O sea, bueno, sí. La verdad es que sí siento que es odiable, pero no
1: me llegaba. O sea, a mí no me llegó a ese punto ni a que me cayera bien. O sea, es como me. Me, simplemente. Para mí es
0: me. No sé, llegan, llegan personajes en los que tú, como dices, ah, sí, pues, a le vale más la vida. O sea, siento que tiene sentido para mí que, que que vea a todos como tan para abajo, que literal solo son como piezas, y no lo hace con malicia, es simplemente como, como de, güey, así funciona, tú, tú eres mi pinche herramienta, te llamas número 5. <risa>
1: No, sí, es también lo que
0: por conmigo. soy tu dueño, o sea, <risa> no siento que, que lo haga en el sentido, por ejemplo, un, un esclavista random que literal lo hace con malicia y con un odio irracional, es simplemente un analizo cosas desde hace 100 millones de años, por eso puedo inferir perfectamente que tú, que apenas vas a aprender las vocales, eres inferior a mí.
1: Está bien, Esa, eso es entendible. Igual y siento que de todas formas... ...sí tiene sentimientos en el sentido de que... ...creo que sí llega a querer a sus... ...hijos adoptivos Sí. A
0: sus herramientas. Siento que de todas sí, formas sí. Sí cosa. le tiene cariño. Esa es otra cosa que... ...o sea, sí es un culero, pero... ...yo sí si noto... ...o sea, yo siento que sí les tiene... ...que sí les tiene cariño y que también, por ejemplo... ...en la segunda temporada nos demuestran que le tuvo cariño a Pogo. Que pues Pogo fue es como cierto. que el número cero para él.
1: Es cierto. Igual y sé que esto debe ser como un poco especista, pero entiendo que... Entiendo más que... Y tratará de la forma en que trató a sus hijos adoptivos a Pogo, que... A que propiamente a sus hijos adoptivos, no sé, es que a veces siento que quizás si me dices, nada no es un alien, está bien, pero siento que no entiende el concepto de humanidad, siento que no, no lo entiende simplemente, es eso. le pasa por encima, o sea, es como él está eh, en, en un lugar y pasa literalmente de una línea recta por encima de él ese concepto, no, no ni lo toca, ni siquiera es que lo atraviesa, sí. es que literalmente le pasa
0: por encima. Es que sí, es, es precisamente eso, porque normalmente cuando nos presentan a personajes así, que no humanos y que no terminan de entender el concepto de, de, de humanidad y cómo funcionan el cariño y todas esas cosas, eh, ponen la trama o le ponen como meta el, el buscar entenderlo o ser más humano y pues serle simplemente como de no, yo me intereso como a salvar el mundo.
1: Es que hay dos formas de verlo. Hay dos formas de plantearlo. Una, la que dices es que a aprender a ser humano. Y la segunda es que lo planteen como psicópata. Y siento que tiene un poco de las dos. La ah, verdad. Siento que hasta cierta sí. manera tiene como un poquito de las dos. Pero bueno. Sí ya
0: con eso llamamos por... personajes. Pero pues ajá. O sea, no es un. Ah, Laila. Un... Ay, ajá. ay. Me cae mal. Y sinceramente... Lo único que me gusta de ella es que retomen el concepto de... ¿Por qué si sí hay 820.000 mil niños que nacieron a lo random? Y solo capturaste 7, ¿dónde están los otros 30?
1: Solo capturaste 7, como si fueran pokémones.
0: Perdón, perdón, perdón. Solo compraste 7. Cierto, capitalismo.
1: Eso lo hace mucho mejor, ¿eh? Lo hace mucho mejor, ¿eh? Pero bueno, igual y, y es hasta entendible, ¿no? De que el padre los vea como una inversión, que es lo mismo que hace de Handler.
0: Bueno, no sé, Laila
1: eh, es una de las 40 y algo bebés que nacieron uh -huh. al mismo tiempo que ellos, tiene la misma edad, lo cual se me hace conflictivo, porque en serio siento que hay personajes que usan en esa serie que no parecen de 30 años, y se me hace muy conflictivo, pero está bien, supongo. Y bueno, fue entrenada, muy diferente a ellos, pero siento que de todas formas pero, tienes pero... que
0: reconocer que tienen uno de los poderes más chingones. Pa Paréntesis. Paréntesis eh, con respecto a tu comentario de que algunos no parecen de 30 años o de la misma edad, se puede explicar perfectamente en que no todos tienen el mismo tratamiento de skincare. O sea, Ay, ¿crees que van a mi la mitad de skincare que sabe Alison? O sea, ¿número 5 vas a ver algo de skincare? No.
1: Sí, pero a todas estas siente que Vania se ve más joven que Alison. Sorry.
0: No, yo a Vania la veo... A mí, en la... forma de ver. Quizás o sea, son los ojos que...
1: de, de mi enamoramiento.
0: Siento que no Alison se puede ver como más adulta en el sentido de sus expresiones corporales y todo, pero cada que le hacen zoom a Vania, me, su... me fijo en sus arrugas, de que literal... De, no manches, esta morra ya creció, porque yo crecí viendo a la en X-Men, interpretando como a la chavita de los X-Men, así que yo veo sus arrugas y es en lo único en lo que me puedo fijar si le hacen suma sujeta, o sea...
1: A todo, a todo esto, ya que hiciste ese paréntesis, voy a hacer otro paréntesis para seguir otra la trondavania, el M Page, es el M Page, ¿no? No quiero meter sí. la pata, El M Page, ídola, ídola de toda la vida, ya, con eso seguimos. Ya. Yeah.
0: Bueno, Laila, eh, efectivamente <risa> sí, tiene un poder súper rotísimo. Bueno, es que sí es roto. Aún no te lo explican el... tan bien. Ajá, tenemos que ver como su, sus limitantes, porque hasta donde tengo entendido, imita cualquier poder, pero solo puede uno a la vez, ¿no? Y tampoco uh -huh. explican como cuál es el proceso para para imitar un poder, o sea como que si es ¿Y por ah, cuánto tiempo? en un radar, ajá, o sea limitante en plan de cómo la adquiere por el aire, por tocar a la persona, por simplemente estás cerca de mí, y pum te absorbo y el tiempo ¿no? porque pues no es lo mismo un, un un ¿cómo se dice un te copia el poder cinco minutos a te copia el poder hasta que copie otro
1: Sí, exactamente. O te copio el poder eh, pues por varias horas, o tengo que seguir copiándotelo varias veces. Es, es complejo, pero creo que es uno de los poderes más chingones, al final y al cabo. Y con el entrenamiento sí. también que tiene, porque siento que lo supera, de todas formas, a casi todos los de la Umbrella, en entrenamiento de combate, entonces eso también la hace estar muy por encima a veces de ellos. Sí,
0: no, definitivamente. Continuando. O sea, eh, perdón, pero es que también hay que tomar en cuenta que, pues, los güeyes básicamente dejaron la Umbrella Academy como a los 20, eh, excepto Luther, pero Luther tiene super fuerza. Y si algo me ha enseñado tanto tiempo sabiendo de superhéroes es que los personajes que tienen super fuerza nunca se esfuerzan en algún tipo de disciplina marcial. O sea, como que hueva, poner el mínimo esfuerzo. si Ya lo tengo ganas. Claro. <risa> Esto me hizo
1: acordar de una escena de Luther que lo hace más odiable. Esa escena donde le da el golpe a la pared, literal, literal, es como ay machito de mierda. O sea, no me puedes decir que no después de esa escena donde golpea la pared por su frustración y la rompe, creo que la rompe.
0: Entonces como. Sí, no, definitivamente. Sí. Iba a decir otra cosa de Laila, pero no me acuerdo qué. Mm, no, ahorita no se me ocurre, perdón. Un rato vuelvo con eso.
1: Ok. Bueno, eh, The Handler. La verdad, quiero un spin-off de ella. La verdad. Siento que tiene una historia de vida rotísima. rotísima. Yo necesito ¿No, algo es un personaje?
0: que me la agencia, porque para mí es la como, comisión. Okay. Ah, la comisión, perdón, se me fue el nombre, o sea, necesito como que algo para entender un poco más la comisión, porque entiendo que estén en el pasado, ya que pues, ajá, o sea, 2020 se acabó el mundo, pero, por ejemplo, ponte que están en los ochentas, creo, ¿cómo avanza el tiempo ahí en la comisión si están constantemente viajando en el tiempo? No sé si me explico.
1: Uh -huh. Yo siento que es un... O sea, es, es como si estuvieran en un agujero de gusano. Siento que es como la explicación más sensata de eso, como si estuvieran en un agujero de gusano, que ya sé que pues un agujero de gusano es un dedo, es su máquina, pero déjenme explicar un poquito más. Como que están en un sitio medianamente atemporal y por en eso como buque, que no necesariamente... Sí, como que en no plan, necesariamente ¿sí? tienen que moverse, sino que como de allí hacen todas las operaciones y es un lugar donde nadie está donde nadie, o sea, nadie, en plan no
0: Miss Peregrine que siempre es 4 de octubre y pues se reinicia el día y todos como que viven su vida excepto los de Miss Peregrine solo que en este caso sería el eh, el sindicato o la comisión o ¿no? como se llame
1: eso, entonces sí, creo que es algo así, esa es la, como la explicación que yo le pude dar al ver las dos temporadas fue como, ah no, ¿Tenía? es un sitio temporal no pasa el tiempo y no envejecen necesariamente. Podría ser. Entonces, sí, sí. ¿qué más? Bueno, no sé, la verdad es que sí siento que es un personaje odiable, literal, es como un personaje que, que puede despertar sentimientos fuertes, entonces uh -huh. por eso sentí como que, y no sé, la triste la rifa, porque de verdad que te hace sentir todo ese, ese uh -huh. esa sensación de, uff, no, quiero, quiero que se muera, quiero que se muera.
0: Sino la actriz, Entonces, sobre
1: todo, sí. la rompe. La rompe total. La rompe Entonces creo la... que un spin-off de ella tendría todo, todo hermoso. Y sobre todo, por ejemplo, el entrenamiento de ella, cómo se hizo asesina, luego cómo se hizo parte de... Ay, es que ahora no recuerdo cómo se llama su cargo, exactamente, o sea, su, su rango. Pero cómo se hizo parte de ese rango y cuánto tiempo trabajó, luego cuando conoció a Cinco, porque Vamos a entender como toda esa mente calculadora que tiene cómo la desarrolla y si se enamora alguna vez. No sé, es que hay tantas cosas que se podrían crear sobre ella que literal. Serio, Ahí podríamos tener a nuestros nuestro cinco
0: treintañeros sexy. En ese spin-off perfectamente ¿Sí? podríamos tener un cinco treintañeros sexy. <ríe> okay. Sí, es
1: impresionado con eso, ok. Pero sí, se podría. Se podría. ¿Por qué no intervino antes? Porque espero que hasta que Cinco estuviera súper viejo, no sé, o una obsesión. Porque, de todas formas, siento que sí es como una media obsesión que tiene con los hermanos de Cinco, aunque en teoría al inicio no los conoce, los conoce como hasta final de la primera temporada, pero como como hizo que, de todas formas... A todo esto se me hace un poco raro que no los conozcan, porque si Laila es parte de esos bebés, es como que ya ella sabía que eso iba a suceder. No sé.
0: Ajá. Muchas preguntas. Además, también, el el hecho de que ellos son <coughs> literalmente la, el paso final en la historia de la humanidad como ellos quieren que suceda. Como que siento que es un prerequisito si vas a mantener la línea del tiempo original y conocer a las personas que, que cagaron el mundo, ¿no? O sea, no en plan... Sí, o sea, entiendo que por ejemplo... La memoria, pero como que ubicar quiénes son y por qué se fue a la mierda el mundo, o sea...
1: Igual y entiendo realmente porque un soldado raso, o sea, tipo los que van y matan a los que tienen que matar para conservar la línea del tiempo bien, no lo sabe, la verdad es que pues, lo veo completamente factible, porque, pues no le vas a pasar toda la información a tus empleados, pero sí, definitivamente quiero un spin-off de ella, lo voy a hacer cada vez que pueda, quiero el spin-off de ella, es que siente que es... Una de los personajes más interesantes. Obviamente Reginald tiene lo suyo, pero siento que Reginald no consigue aparecer los suyo. Es que Reginald
0: es demasiado. Decir... Siento que The Handler y Reginald tienen ese efecto misterioso de, de. De ¿Cómo se dice? De que no sabemos casi nada de ellos y por eso nos atraen. Pero Reginald, eh, por el hecho de que es en parte como Reginald semi es Punto. Ajá. Le quita mucho el sabor el hecho de que sea tan apersonal y tan perfecto.
1: Es como que me das un capítulo donde me expliques, eh, donde me resumas en 15 minutos el, la historia con el amor de su vida y ya. No necesito más, no necesito saber más nada de ese, de ese personaje. de Handler tiene mucha más historia y, y la forma maquiavélica en la que piensa es absolutamente hermosa. Bueno, ya suficientes personajes. ¿Quieres hablar de Hazel y Shasha? Ay, sinceramente
0: por no me acuerdo nada de Giselle y Sasha y se me hicieron como el relleno. Perdón. La
1: entiendo, la entiendo, la entiendo.
0: O sea, me gustó, Entonces, me gustó el romance de Sasha con... Sí, era Chacha, ¿no? El, el hombre, o era Giselle el hombre. No, no me acuerdo.
1: Era Giselle.
0: era Giselle. Me gustó el romance Giselle. de Giselle con, con, con la viejita de las donas, porque es como, ay, qué bonito. La viejita de las donas tuvo a alguien que lo quisiera bonito. Ojalá así fuera yo. Pero, pues, de ahí, de ahí no pasó.
1: Ok, está bien. Entonces, pues, nada. Son soldados rasos. Bien. Los uh -huh. suecos son soldados rasos. ¿Algo más para decir? Creo que no.
0: Espera, o sea, eh... si quieres decir algo de Hisile Chasha, pues, dilo. Pero mi pequeño paréntesis con los suecos es que a mí con todas mis fuerzas que uno muriera a manos del otro. Porque le hiciera lo de lo del rumor está Alison siento que fue de las muertes más épicas que nos pudieron dar
1: Sí, eso tengo que reconocerlo, pero la verdad es que siento que me, me conecté más con el funeral que le hicieron al primer hermano que fallece esa escena y cómo ponen hello porque no sé si te captaste que era hello de Adele en sueco Uh -huh. eh, y lanzan la flecha con fuego ahí sentí esa escena Sentí esa es de las escenas más contundentes de los suecos ¿Cómo sí, no. eh, a todo esto siento que de Umbral academy sabe manejar también los personajes mudos, la verdad es que siento que es una de esas pocas series en las que uno puede decir que algunos personajes pueden quedarse sin voz y literalmente no pierden nada de la expresividad que tienen originalmente o que podrían tener si tuvieran voz no tienen nada que
0: envidiarlo Sí, ¿no? O sea... Realmente lo, los ojos estaban padres. Siento que, que... mi desilusión fue darme cuenta... Que eran hermanos y no la misma persona... Pero en diferentes como etapas de su vida.
1: ¿En serio? ¿Pensaste que Ajá. Ay, Es
0: bien. que yo vi eso. O sea, yo los vi como que... Súper igualitos en el tráiler y se me hizo... Súper interesante la idea de que fuera... Un mismo agente, pero que para... Misiones que requiriera... Conjunto que llamaran a sus versiones del pasado como a
1: No, pero después eso es rebatido porque obviamente demuestran que no pueden convivir sus, no pueden convivir versiones del pasado. A todo esto entonces vamos a darle espacio a ese temita de los viajes en el tiempo. Es Ay, de decir, no. tengo conflictos fuertes con los viajes en el tiempo. Siento que hay series que no lo manejan bien, esta la manejo de manera decente, pero la verdad es, al es algo que me parece desgastante de todas formas.
0: Como... Es que siento que para, de o sea, lo maneja bien a comparación de cómo lo manejan otras series, pero considerando uh -huh. que sus tramas dependen de Flash, viajar por ejemplo. en el
1: tiempo... <risa> o
0: sea, mm, como que flotea demasiado. Me deja mucho que desear, hombre, la academia no, no me establece bien Cómo funciona, si es un Siempre va a haber una línea del tiempo O va a haber como Varias, o no sé, o sea No sé, me confunde Demasiado sí. pensar en cómo funciona
1: Es que Realmente te queda la duda de qué tanto se afectan las líneas temporales, porque hay un capítulo que es el que nos muestran de cinco volviendo otra vez, después de estar con la comisión unos días antes,
0: uh -huh.
1: otra vez, y eso hace que eh, todo se retroceda y suceda de manera diferente y por eso la aventura de Luther de una noche... Y hasta eso se me hizo súper curioso porque fue como mostrarnos que sí, las cosas pueden volver a suceder de, de cierta manera, pero van a suceder con otras características. Ese esa forma de hacer los capítulos, de hacer esos dos capítulos y conectarlos, me pareció súper interesante. Pero como que de todas formas, ahora que hicieron un final donde estuvieron un montón de tiempo en un pasado distante, donde no pertenecían y volvieron y la cadena estaba súper cambiada, que a todas estas, ahora voy a decirlo mi teoría, que pues tampoco es que esté muy formulada, supongo que tú tendrás una mucho más grande, no sé. <ríe> y es que fue Laila la que cambió todas las cosas. Creo que fue ella porque como escapó con el maletín, creo que pudo haber sido ella la que hizo que sus destinos cambiaran un montón. Pero mm. el punto es que al mostrarnos eso es como que, bueno, no sé. Todavía me quedan dudas porque entonces el pasado tendría que tener muchas más repercusiones que solo eso, o sea. Es extraño.
0: Yo tengo, o sea, dos teorías como con respecto ya al final de temporada. Una que, o sea, yo ya la, como ya la imaginaba que por ahí se iba a ir desde que se reencontraron todos con el papá. Y que me confirmó como la el final de temporada. Que fue que definitivamente Hardgrips vio a los seis miembros de la Academia Umbrella y dijo: ni madres, estos bebés, ¿no? Debe de haber más. Voy a probar otra combinación. Sí. Y que por, por eso Ben, pues, está ahí, ¿no? Porque, pues, él no vio que, pues, Ben era parte del equipo original.
1: Sí, es, es entendible. Igual Ben probablemente es un número diferente, no es el 6. Si dicen que es el 6, es, que es como,
0: tener... ay, no mames. O sea, siento que va a ser el uno de esta línea temporal.
1: Sí, aunque hay que decir que me hace gracia el, el look que escogieron porque fue como de, ay, no mames. <ríe> se volvió emo. Me siento Exacto. como en la rosa de Guadalupe.
0: Wey, yo, yo eso sentí era como, como
1: se volvió emo. Como,
0: siento que así se ven los morros que empezaron el anime viendo Naruto en Cartoon Network y nunca lo dejaron. <ríe> Así se ven en la actualidad.
1: Ay, tu teoría se, con, se, con... Ah, se confirmaría si ven Corre como Naruto.
0: Es lo único Ay, que por pasa. Favor. Y ahora mi segunda bueno. teoría, que no tocamos para nada el, eh, a la novia de, de Vania y a su hijo, porque pues literal no eran nada interesantes más allá ah, de, que le, esa... de que les preocupaban.
1: Esa, esa Pero parte yo siento también que, la teorizo un poquito.
0: Yo siento que ese morro va a ser el villano de la tercera temporada.
1: Sí, es muy posible. Es muy posible que él tenga algo que ver con esos cambios en la línea temporal, porque de todas formas hace que los poderes surjan antes. Ahora, a todas ah. estas, quiero explicar algunas incoherencias que sentí en, en todo este tema del hombre de la academia. Sentí que el hecho de que ellos viajaran al pasado y conocieran a su papá en el pasado podría explicar por qué el, el padre sabía que el apocalipsis podría ser ocasionado por Vania eh, eh, partiendo la luna.
0: Ajá. Creí
1: que podríamos irnos por allí y como él está metódico, entonces obviamente va a hacer un plan en el que ellos no supieran nada, pero que supieran que la luna tiene algo que ver. Por eso enviaría es que, los, al espacio. Que de es todas que formas que... en el espacio es relleno, pero...
0: Ajá, pero pues por de ejemplo. todas formas, como que le sirve de alguna manera información de la luna, por si acaso. Es que siento que todo tendría más sentido si toda la serie se manejara con un. Sí, puedes viajar en el tiempo, pero de todas formas no vas a cambiar nada o no vas a cambiar nada relevante, ¿no? Y, sí, y eso explicaría es muchas eso. cosas. Pero pues también jodería el hecho de tener un segundo apocalipsis, o sea, como que. Utilizan la trama de no puedes cambiar el pasado cuando les conviene. Y cuando no, uy, otra sí. línea temporal. Te Nada Porque igual hicieron no. lo mismo con, con el 5 grande. El 5 grande, básicamente, nos dijeron que es el mismo 5 que viene, eh, que venimos manejando desde el capítulo 1, cuando no es así. Porque si no sabría un chingo de cosas que no saben en la primera temporada. Y es como.
1: Mmm. Exacto, entonces es como no tiene ningún sentido. O sea, en realidad sí es un manejo decente, hay que decirlo, un manejo aceptable, como que de todas formas los viajes del tiempo tienen algún impacto, en algún sentido, que aún no entendemos, que a veces como, no sé, quieren ponerse pretenciosos y decirnos que somos simples mortales, que no podemos entender sus planes con la cronología, pero probablemente el espectador solamente piense es que están haciendo un desmadre y ya está. Así que esos son... Pensamientos finales sobre la línea sí. del tiempo,
0: no sé si quieras decir algo más. Ah, pregunta random, que se me ocurrió? Tomando en cuenta de que ahora que, que la serie se fijó en los treinta y tantos eh, niños desaparecidos, engendrados, procreados, no sé, cómo le quieras llamar. Eh, pregunta, tú qué, ¿qué número te gustaría hacer? O sea, si tuvieras como que tu número de la Academia Umbrella.
1: Ay, no sé, yo no quiero estar en la, en la Academia Umbrella.
0: Ay, bueno, so o sea, suponiendo, suponiendo que tuvieras que tener un número.
1: Bueno, si pudiera ser alguien, es que sé que no voy encaminado allí tu pregunta porque sé que me estás preguntando como que tendrá que tener un poder original, ¿no? Los que ya nos plantean. Yo quisiera ser Vania porque son los poderes que más me gustaron.
0: Ay, yo simplemente literal te estoy preguntando el número, porque yo sería el número 18. No sé qué poder tendría, tendría un poder chido, pero. Ah, no
1: sé. te refieres a como de que fuera de los personajes principales. Es que entendí que los personajes principales, como que si te adoptara Hargreaves, ¿qué número que Ah, hacer?
0: no. No. Es plan, lo que si hubiera adoptado a todos y suponte que tú por alguna razón eres uno de ellos, ¿qué número te gustaría ser?
1: Ah. Um... Es que no se sé, le das mucho peso. Diré 15, por decir
0: un número me. random. La verdad es como que... no, no sé. Me. En fin, eh, otra cosa, porque pues, no sé. Ah, pequeño apartado, música, 10 de 10. Yo nunca me fijo en los soundtracks. bueno sí me fijo, pero no me considero como alguien para decir si un soundtrack es bueno o no, pero este 10 de 10.
1: Sí, la verdad es que tiene sus buenas canciones para que negarlo. Bueno, ¿qué nos falta? Um, ¿Título honesto? ¿Tienes algún título? ¿Tú sabes,
0: tú título Honesto. No, no Uf,
1: título,
0: a ver. Vamos pensando algo. Creo que sería.
1: Es que de algo... nuevo. Ajá. Somos muy de usar, tipo, no sé, en este caso sería un lugar seguro decir familia tóxica. Pero pues no. <risa> Ya, hacemos suficiente el tema de la toxicidad de las series que analizamos.
0: Uh, ¿Qué
1: más podríamos
0: ver? Es que es básicamente <risa> como una academia de sicarios, o sea, <risa> es, Escuelita de sicarios, hay que llamarla. Es una escuelita de sicarios.
1: está bien me quedo con sí. eso no tengo nada que proponer la verdad
0: así que bueno
1: creo que bueno. podríamos darle un giro retorcido diciendo como algo que sea más de niños tipo kinder sicarios pero sí. pero no queda no 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 es lo suficiente escuela
0: porque... gotitas de Acá. sangre poderosa
1: no ya 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 suficiente entonces ahora sí despedida
0: bueno, ok. Bueno, como ya vieron, por nuestra parte sería todo en este, el podcast de la ALA L con Ana.
1: Y con Lalo.
0: <ríe> Adiós. Eh, <bueno>. <ríe> chao. <ríe> chao. Bye.